0: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普充。我们今天要跟大家分享这本书，叫《人生实用商学院》，是时报出版，作者是这个吴淡如小姐。嗯
1: 、<笑>偶像好，
0: 没有这样讲，你不要<笑>帅哥<好>，这个我应该称你院长啊。<笑>你现在、那个啊、不要这样说，这个叫人你有偷听对不对？学<笑>院没有你这个，你有一个这个 p o d c a s t <Podcast, S 1> <咳>嘛哈。呃这个2020开始才开始，现在
1: 大概是七八个月吧，啊、现在已经到昨天是4800万的下载。哇，那
0: 个突破！你输出来的时候才3000万嘛，对，啊、就一
1: 下子又变多了。嗯嗯
0: 、OK， 好，然后所以你的生活算是多彩多姿了哈。嗯、我看你。一个跟我有一个同好，就喜欢跑步啊。对对，好
1: 像是你比较早跑，<笑>对不对？对，因为你认识马英九。呃
0: 嗯、可是我现在我，可是我相信
1: 我跑得比他远。现在<笑><笑>还敢下战书？
0: <對><笑>没有这个跑步这个东西，其实真的是一个呃，怎么讲是一个人生就是一个长跑嘛哈。所以你如果去。这个经历这个长跑的这一种嗯过程的时候，你的耐力会比较强。这个耐力不是指体力的耐力啊，对，是指你心智的耐力。
1: 对，而且我后来发现哈，我应该早一点要跑步的，因为以前我是个文青的时候，我常常在那里哈用台语讲是旧感，就心有千千结。讲文言点是这样。其实我后来发现，其实多巴胺不足。所产生的忧郁或郁闷，脑啡脑啡不够，分不分泌？我现在只要哈，任何遇到困难哈，甚至遇到，不如说，比酸米莫名其妙，让人家给你冤枉或什么。嗯我其实去跑一趟之后，我回来那个站力哈，就好像从天地来吸收灵气，很像那卡通影片说我要代替月亮来惩罚你。嗯、<哼>总而言之，你就得到了 energy， 然后回来我看事情有不一样的想法，你
0: 的心胸会开阔，心情会好。<對>嗯、<哼>所以人
1: 类还是要跟大自然做连结
0: 的，对对对，對而且不是在这个所谓的呃。健身房里面而已<对>你要跟大自然去接触。这是真
1: 的，啊、我很不喜欢在健身房跑步，除非下大雨不得已。<对>
0: 嗯、所以这个村上春树写过一本书，大家都知道。关于跑步，哎，关于跑步，我想说的是，啊、
1: 我其实有点学他那个，对对嗯、<哼>我就看到说，你知道这个人是怎么跑的吗？他早上就是四五点哈、哦、就起来，<对>然后就像强迫症那样跑，然后他写长篇小说的时候，他也不管自己有没有瓶颈。其实你会发现。村上的故事很多没有章法，就是今天写到哪里，明天写到哪里，突然会转弯，然后他自己会有各式各样的变换的图形出现。他就是回来，就是零，就是跑完跑得很，他跑很很远、喔、哦。然后跑完之后，然后冲个澡，冲个澡之后呢，就开始写，然后要写满十张稿纸。啊，当然有的是作废的，可是他是用。某种能量仿佛跟天地联连接，来写他的东
0: 西是。是我自己个人的感受，就是说，每当你的脑袋混沌不清的时候，你去跑完步回来，一定清醒，<是>而且心情会好
1: 。而且，尤其跟老公吵架或老婆吵架的时候，因为本来你觉得很在意，对不对？跑完你也说，哎，刚刚他讲了什么也忘了，不需要那么努力。所以
0: 我我就东施效颦的，以前《财讯》杂志上写一篇，就关于跑步，我想说的是哈，我想说的是，答案在结论里面讲，就是说，你也不要问我最近过得好不好，嗯，你只要问我最近跑步跑得好不好，就可以代表我最近过好不好，是啊，因为有时候人会忙，或是被什么杂事耽误，跑得少的时候。那段时间就好像失失去了一样，是。
1: 但只要我还在跑步或还我还在户外运动，就表示我对人生还有热爱，<笑>那个持续的动能还在。就算过得不好，我都无所谓，因为我知道我会克服的。
0: 对。然后你还勤于求学，我看你念完台大 EMBA 又跑去念什么中欧工商学院，现在又跑去。一个从北宋时代开始就有的玉梨书院博士班，而且我还刚
1: 考上中欧的博士班
0: 哦。那你现在两个博士班同时念哦，我其实有很有
1: 章法的。你真的要听这个吗？你就试试我很知道现在疫情哈<是>、哦，我另外一个可以 delay 开学，嗯、<哼>所以疫情的时候我才比较好考。嗯，所以呢，我就而且你知道，疫情的时候，海外学生考他会开视讯，还有主试委员也是用视讯。我很知道这时候不会有台湾学生去考，我可能会有优势，尤其我又是本校毕业的，所以我已经考上了。但是我就马上跟那个说说十月开学，我真心没办法去。我到现在一根疫苗还没轮到我，你想想看，我知道我好年轻，<笑>我只能这么说。我好，这就是像年轻人一样，都还没有轮到疫苗的。然后呢，所以呢。呃，我明年再去。我先把学费缴了。嗯、那么我今年就开始写，因为那个湖南岳麓书院，那个千年书院，嗯、那叫什么岳岳麓书院？就其实它是湖南大学的附属的岳麓山岳麓山岳，对对，它是朱熹的岳麓书院，也是曾国藩左中堂的那个书院。嗯、然后我其实是本来我一年要飞五十二次啊、呃，扣掉暑假至少三十八次，可是。我竟然在线上课程，就是在老师和同学的协助下，嗯、<哼>但我有准时交报告，而且每天都发言，在刷存在感。嗯、我课程全部修完了，今年我打算可以写论文。嗯、<哼>等我论文写得差不多，对不对？那我才第二年嘛，那我就可以开心的去念商学院，在瑞士哈，那个是两个月飞一次瑞士就可以。平常很多课程可能也是在比较近的，呃，上海也有课，就是我可以。我其实是用疫情把这两个东西调开，所以我可以同时修两个博士，嗯、我觉得不困难。何况读书其实
0: 是非常时期才有可能的、啊。是
1: 是，我实际在利用非常时期。<笑>何况我其实是喜欢读书的。很多人问说：“那你等下、嗯、拿完博士要去当教授嘛？”我说：“如果我要教的时候，嗯、我早就教了。嗯、但是因为我不喜欢，我只就是想读书。人生纯粹回复到一个做学问的喜好，或这个。”拿读书来自我挑战，不是很美好吗
0: ？是，这个喜欢读人都能体会你讲的哈。这个读书不是为了什么目的啊，其实是让自己的这个身心都能平衡<而且 S 2> 能够的哈。而且其实
1: 是在阳，脑自我的
0: 空中和自我的空间。那你书里面问了、啊，<笑>你为什么对有钱人的看法是什么？我就直接看了一下，我挑的就是<笑>有钱人是自由自在。哎，好、欸哦哦，其实真的，你羡慕的有钱人是自自、嗯，那表示你会过得很好
1: 啊。嗯哼，其实那个就是财富跟你人生的关系。嗯、<哼>你获得财富，就是你知道了，它可以支撑你的自由、嗯
0: 。但是不是每一个有钱人都是这个样啊？因为我也认识很多有钱人啊啊哈，他就活在这数字的挣扎之中。所以那
1: 个只代表你的看法，<哈>對,对对，那是我自己,自己的财富的看法。嗯、我其实选的也是。自由自在，我很知道哦。人如果饿肚子，还要发现明天哈的那个下那餐饭在哪里，孩子的这个学费哪里来，嗯、<哼>要吃什么？你脑袋里不会有形而上的问题的啦
0: 。嗯<哼>，你永远
1: 在形而下中生存。嗯
0: ，对。然后你说理财最重要的第一课就是不要去歧视钱哈。其实也就是说，不要另外一个角度是从我母亲讲我的看法是说不要。太不在乎钱，哈
1: 、哦哦，这是你从小的状况。不是因
0: 为我母亲从小讲说，金某某、啊，他手里不能太多钱，哦嗯、因为钱太多会咬他的手，他会把它甩掉，你知道，嗯、就是花掉了，嗯哦、你知
1: 道为什么吗？嗯、你本来就有钱，你就姓金，
0: <笑><笑>所以我以前每次做什么职位完以后，人家都叫金钱，呃、副秘书长，金钱<笑>秘书长、欸。那可是你的。
1: 你家里理财是谁？你太太吗
0: ？我太太也不太理财。哎呀，好，然后我也不太理财，
1: 够用就好
0: 。我们两个以前账目从来搞不清一个月花多少钱，嗯嗯、那因为大概都还算幸运了、啊，都是有工作嘛，都没有去。直到我退下以后，我对我太太的理财方式大大不以为然，就是、嗯啊、就是，就是、我觉得哦，原来理财有这么多学问，呵呵不是就是尽是去买基金而已了、啊嗯啊，就是。
1: 因为他到底搞
0: 了什么？<笑>我也觉得理财应该没有那么困难了。<笑>对，没有，他就顶多记
1: 记账嘛。他可能也人家叫他
0: 买什么他就买什么，哦、以前就是推荐一下哈。我<以>、哦、这一段不能给我老婆听到，那这、嗯、<笑>还好他。<笑><對>那
1: 所以如果他待过新闻圈，他的风口很多，就好像我说嘛，你不要告诉我内线哦。我觉打完一场高尔夫球，我会听到一百个内线。<笑>
0: 他倒不是，呃，对啊，他到后来他自己也就对于理财没有太大的兴趣，就是通通摆着，让人家去替他管理嘛。嗯嗯、不管怎么样，反正这个不要歧视钱这个观念，其实对很多么、嗯、在这种五年级、四年级的人里面，其实是需要教育这一块。嗯、
1: 是是，呃，但其实哈、哦，整个我们的儒家思想或我们的文化的背景里面呢、哦，只要是世人哦，都是那个有义利之辩。嗯、<哼>你记不记得？君子、哦、就是小义，嗯、<哼>对不对？嗯、对小人就欲于利嘛。对对，对对所以所以、就是、这两句话影响我们太深，所以我们只要看到钱，明明这是一个经济社会，自己也很爱钱，嗯、<哼>可以看到有钱人，你就开始鄙夷，<笑>有没有？哎、欸，其实人家也不是天上掉下来钱砸中他，对、啊，你要相信富有是一种能力
0: ，嗯哼，那这样你
1: 才能够正视你的经济状况
0: 。就是因为我们这个历代传统里面，我们呃要进入资本主义社会的思考要，要要要一段时间的蜕变了、嗯嗯啊、因为我们都是比较这种所谓儒家思想、啊
1: 、但还好，你都够够用的时候，你比较不需要进入思考。嗯、<哼>很多人真的开始遇到思考，是你不够用，<笑>但是这个没关系哦，如果你。年纪还很轻，你遇到不够用才思考，哎、欸，经济跟你的人生的关系，或甚至只有自由度的关联，嗯、<哼>你会发现，其实你的富裕跟你的自由是还是会成，如果你好好用，会成正比哦、呃
0: 。为了怕我太太的朋友听到又转述我刚刚讲的，我一定要补充一点哈，嗯、我太太后来开始这个对房地产有兴趣啊，嗯、也有斩获哈，所以说她完全不懂理财哈，这个要有所修正。其
1: 实我觉得啊。如果你真的啥都不懂，只会买房子，我保证你还是会有钱。是以历史来看嘛，嗯、未来我不保证对对
0: 。你书里面提到了很多这个，呃，我们我们一个一个来谈，好，因为你觉得这个，呃，刚刚讲的是已经谈到，先是对钱的看法，对财富的看法啊、哦。那你谈到这个如何这个要。对抗这个通货膨胀，这个我觉得应该是给很多人有一些帮助哈，因为通货膨胀你也强调是非常可怕的一件事情、嗯，而且未来会很
1: 可怕，对对这三年会非常可怕
0: 。对对，你像这个，我相信
1: 你看到国际局势也知道。所
0: 以，田总会一再再强调说，这个通货膨胀是这个暂时性的，但是一大堆人都不信， no, <笑>大家都很紧张，所以股市才会波动这么大哈
1: 。我讲<笑>简单讲一个经济学的一个概念，就是说，你说它怎么会是暂时性的？以前。哦，一时如果是原物料的一时短缺或涨价，或石油涨价哦，它可能是暂时性的。可是现在通膨不是，嗯，现在通膨叫做印钱，嗯、<哼>有人在印钞票，而且印钞票显然收不了手了，嗯<對>，对不对？那四年换一个总统的话，下一个四年你为了要持续经济涨势，你知道印的更多，所以这个印哈会。大家都需要美元，它会波及到邻国来，所以你会发现说，最近有两个指标是相反的，是之所以人类历史上很少出现的，叫做实体经济其实状况很不好，很多店也在灭亡，嗯、<哼>在倒闭。
0: 你看美国的这种大百货公司，一个一个倒啊。
1: 就整个经济的数字其实是不好看，但经济成长率好高哦。这个你真的没有有生之年？请问你看过没有？好，大陆到十八趴，某一季好，就算是跟那个去年的同比，因为疫情刚开始的时候很惨，这也不正常吧？美国它曾经到六点五趴，哎、欸，它是一个老早就经济成熟的国家，它达到五十年来最高的经济成长率，然后人民还失业成一片，答案是什么？就你发钱嘛。那这个状况怎么救？我觉得还没有人找到方法。你可以
0: 看到，就是说，从奥巴马开始，美国的国债就。一直往上就花钱不手软，这
1: 是累积的
0: 然后到了川普更敢，
1: <笑>对，因为他一届换一件，<笑>你花我问你败家子就这样，你花我也花嘛，对对对凭什么我不花？然后你像
0: 拜登上来比他还凶，对
1: ，就不管换什么党，只有撒钞票才能救市这件事，才能赢得民心这件事。如果他 always 有用的话，他就会一直用。而美国其实。以前我们在救通膨，就一个方式，答案就是升息。我们要不要等一下再讲
0: 。好，我们休一下，回来再继续跟吴淡如谈他今天这本书《人生实用商学院》。欢迎回到《中末炼金术》，我们今天是跟吴淡如一起谈他的新书《人生实用商学院》啊应该叫吴院长，现在商学院院长这样。我遇
1: 到学者，我很高兴。而且有时候如果讲的听众听不懂，就请原谅。反正金普通听懂就好了。<笑><笑>我们
0: 刚刚谈到，就是说通膨可怕。好，你在书里面一再跟大家强调，这个对抗通膨哦，其实是一个大家要特别注意的事情。哈，是随时有警戒。那投资，你投资哪一些对于抗膨通膨比较有用呢？我看你列举的几项里面，哈，有些有用，有些。大家认为有用其实不是那么有用的哈，比如像第一个就是黄金，嗯，黄金这个你的说法它是悲觀我每次看到指标，我
1: 跟你说，我每次哈看到通膨就一定有人说要买黄金，<笑>我甚至看到有一位哈我认识的理财专家，他很高兴的跟我说，我买了一百斤的黄金放在我床底下，<笑>我心想说你千万不要告诉我不然我也会叫人家去搬哦、喔、哈，<笑>那其实最重要是。我刚刚讲到的通膨是现在的通膨跟以前的通膨不一样。以前如果是暂时性通膨，你会发现油价值如果涨去买黄金都是对的。然后过一段时间，请记住要把它卖掉，对对，那你就可以赚波段的差价，对不对？可是我的理财理论是，其实你就算一直在跑单帮哈，而不是一个很久的生意的话，你波段赚几次，你还是不会有钱的。你比不上那种每天都日进。呃，涓涓<金>细流的，不要说抖金，抖<笑>金也在，就是涓涓细流，而每天有跟跑一票的，其实还是涓涓细流的会赚钱。嗯、<哼>那么，呃，有关于这个是通膨，总而言之是有人印钞票、撒钞票而造成，跟那个石油或战争什么，其实没有什么太大。跟原
0: 物料上涨不一样。对
1: ，那我刚刚讲到的一个基本概念就是说，美国它印，我真的不知道印一张美钞是六美分还是零点。对，零点六，呃
0: ， 0, 六分，好六分而已，
1: 所以。也就是说，他很少很少，要一百个 cents 才会有一块钱呢、欸。<笑>所以我刚刚还没有算对。也就是说，如果今天哈他印一张钞票，这一定会上瘾嘛？这跟吸毒一样嘛？他来跟你换台积电的晶片好了，他印一个是啊六分哦，还不是六毛哦，印一
0: 百美金对，然后就印一
1: 百美金，<笑>他来跟你换晶片嘛，不管你卖它有多贵。也就是说，每一笔交易。美国净赚多少钱？九十九点九四嘛，嗯、哼哼对不对？所以这一定是，如果是你，这这个有点跟贩毒一样的。<笑>你如果能够这个利益百倍，你就会继续做下去。何况呢，以前抑制通膨都用的是升息，可是美国没有办法升息，因为它 GDP 已经刚您刚刚说过了，民间算是一百，呃，国际公布是占 GDP 的一百一。他要付利息的、欸，嗯、<哼>然后现在那个大陆算他是超过一百四，也就是不管你算了多少，已经超过 GDP 的百分之百。<對>那一升息的话，哎、欸，我如果负债哈，一升息我要付的等于是<息>我的利息很高，<對>那我希望升息吗？没有啊，庄家一定不希望啊。嗯、<哼>好，那我现在来讲黄金，因为现在不一样。那按照呢这个人生实用商学院里面的哈，有一个整体资产的回报率，其实我用的是查理芒格的。啊、哦，他的理论，他算的两百年呐、啊，有点多。那么根据呢，他说一八零二年到二零一四年的资产表现两百多年。那么如果你在当时持有黄金，你会赚的比你两百年前我们是曾祖父还是曾曾曾祖父？<笑><了>啊、假设你用的黄金就，就他那时候就帮你存黄金，<笑>然后呢，你就一直存,存存存，存在你家的床底下，而且没被偷走被发现了。答案是你赚几倍？
0: 非常三倍低，嗯
1: 、对，就是本来一万块会变，现在变三万。但是请问，两百年前的一万块美金跟现在的三万块美金一样吗？不一样
0: ，差很多。嗯、
1: 那时候可能可以在曼哈顿买一块地，不是吗？嗯、<笑>所以黄金基本上不是一个长期持有，所以巴菲特也不持有黄金。他们每次看到大家都在混淆视听，就巴菲特买进金矿公司，对不起，他买的是。公司，但是买黄金基本上，他说黄金 do nothing，、嗯、<哼>就他没有做任何事，他也不会涨利息，只会被偷走。所以，怎么现在我只要看到那个理财专家就说，只要石油涨，哈，还还有什么看起来通膨，又叫大家在买黄金，我心里想说，你要不要回到清朝去啊
0: ？<笑>不。他们这些理专家这个理论在台湾为什么吃香？你要知道，很多都是在战乱时期，对老一辈过来的。可是连
1: 我们都不是战乱时期的人了，对对我们已经够老了。
0: <笑>但是都受到父母的影响。<是>你看我们家，我母亲还是留下一些金。他会告诉说你可以万、啊、
1: 万一战乱的时候可以。<笑>我说，哎、欸，我曾经跟这老人家对过，我说很有用，对不对？战战乱，对不对？我问你，你当时战乱的时候，你。你的朋友换了多少？他说：“我跟你讲，当时一块金条可以换一碗白米饭。”我说：“那就对了，<笑>你觉得这个划算吗？这不划算嘛！我们要换的应该是飞机票吧？”啊、对、啊
0: 。<笑>所以黄金是你讲的，就是一种悲观指标哈。其实是因为这个局势不好了，他才会看涨。
1: 在历史上对的是。未必是在现在对，嗯嗯、而且我们已经脱离金本位很久。對對對其实美国的经济大萧条也是金本位害的，<哼>早就我们已经跟他告别很多年喽。嗯，对
0: 。其实你刚刚讲说美国大傻。钞票这个，我看过一本书叫釣《钓鱼、嗯》，哈，是三位诺贝尔这个德主写的。嗯，他说，因为在上一次的这个奥巴马时代的那个呃，二零零八年的还是二零一零年的金融海啸的时候，嗯。那三个专家的最后结论就是：下次再有类似事情，你就赶快发发钱，赶快花钱哈，對對對對對挽救这些银行，這個、不要让它倒。这个也
1: 是当时罗斯福时代有没有？嗯、<哼>为什么一九？啊，这个三年的那发不可收拾，<對>嗯、为什么不可收？因为他们还紧缩信用，对对对，所以后来的人根据历史来看说，那我们现在就是要反而扩张信用，好，就变成那个自由市场在领先，嗯、钱够多，哎、欸，这个问题大家没饭吃的问题就解决，
0: <笑>就是量化政策就从这里面出来了。是，嗯
1: 、量化政策是的确已经有救了二零零八年的经济风暴，但是，请问量化风暴的的问题谁来救？欸、<對>这个是。这三位诺贝尔学家也找不出的问题哦，是不是？那美国欠债很简单。那个金先生，你们可以想说，今天如果我欠债，我又可以印钞票，那我欠债不愁，我一直印钞票去还我的债。哎，这是不是很完美的循环？好像不是吧？嗯
0: 、对，但是他有一个德式的优势，藏到底呢，就是大家。全世界都在家里都有<是>都喜欢收集美金所
1: 以对呀、啊，那难道你要选台币吗？<笑><對 S 2> 你只有在台湾选台币啊，<笑>全世界都还需要美金，所以你
0: 在书里面讲说。如果美金贬值，不要急着把它卖掉，对不对哈、啊，是
1: ，所以你说说现在要看所谓美金也没有那么简单。嗯、<哼>你知道有一些人啊，尤其年轻的朋友，我几个那个很积极理财的，他就跟我说：“我跟你讲，现在就要逃开跟美金相关的资产，因为美金会崩盘。”我说：“不好意思，那你买什么？”哦、他说：“呢，他买比特币。”我说：“哦，好，
0: <笑>哦、那才是那才是 crazy， 受到马斯克的影响。我
1: 明明知道美国已经在。”搞一堆这个乱七八糟的事情，对不对？他自己会无可收拾。但你问我，如果今天假设你要给我一千万，我要什么？嗯、我要美金啊
0: ！而且美美国是在这个疫情时候，它的生长率是被压抑的哈。嗯，等到它经济一恢复的时候。它的生长率就会起来，它的生长率起来，它美金就会升值的。嗯嗯嗯、所以最近你可以看到，要不是不要它又在升啊，是啊，嗯、又又开始往回升。那
1: 台湾有时候就风吹草动。通常我们想要换台币换美金的时候，都是已经台币升值到，哎，要把美金想要换回来，都是台币。上次前不久破二十八的人，很多人换，对不对？那它可能有到二十七点多，又回到二十八。其实你要去看长期的经济的状况，就是说，其实。台币并不会一直升值下去，我们会死，嗯，对不对？我想这答案很清楚。<对><后>所以你
0: 年轻啊有，有投资过汇率，所以你也<笑>非常了到现在在
1: 投汇率，但是,但是我
0: 看你书里面你那个汇率啊，有个小故事，我们休息一下、嗯、回来再来一起谈。欢迎回到中文炼金术，我们刚才跟这个吴吴丹小姐谈到她的这个新书哦、啊，呃。人生使用商学院，这是今年七月才出版的新书啊。里面谈到了刚才讲的，就是说汇率，你也过有过这个呃专注投资的一段时间嘛、啊？其实
1: 那个投时间很长，大概从一九九八年。一直到二零一八年
0: ，我们真的是什么都有尝试过。那我看你书里面写其实蛮幸运的，因为他在产蝶的时候，你因为没有时间去处理哈，所以等到你有时间回来处理的时候，他又已经生活来了，没有脱手。我跟你的跟你的 baby 有关。对，
1: 其实我必须说，那是因为当然我有个公司，里面有合伙人，那不方便说，但它是一个国外的公司，专门是以做资产管理跟分配为主的。那只能感谢大家这么信任我。其实我真的差点搞得很惨。也就是当时哈，我做的东西是这样子，也就是说，今天假设我是在日本投资，那你觉得我是希望日币跌还是日币涨？其实这个问题很难回答，嗯、要看我怎么操作。嗯对对。對那当时呢，呃，很多人会说哦，大家很多人都知道日本有房子，但其实它是一间公司。嗯、<哼>那么我在日本。当时我的操作算盘是算这样子，就是公司这笔资金是有，然后在某一个跟国外银行，假设我借日币只有 0.9 趴，你看你借不借？一定借嘛。那日本的当时的商用资产投报率毛利就不扣税税前9趴，嗯。现赚很可怕，八点一趴，也是只要我搞到一笔钱来，就是它会赚八点一趴，而且我换的不是股市我换的是实质资产。嗯、<哼>而且我去看那个日本的房屋线图，大概是从两千年已经到趴到谷底之后，其实也谷底就在那儿了。因为它的投保已经高到不会再让，只要你不要买错东西，不会有谷底。好，那就是有一笔投资的资金到那里，但是呢，那现金要怎么办？来，我现在的问题就是，你现在是拿现金去银行去把贷款贷日币出来，贷款是九这个零点九帕，很少嘛，所以利息等于可以不计。嗯、<哼>那你那边是赚九帕，可是我原来的现金，我当时又不甘寂寞，我去压澳币，为什么？嗯、<哼>那你你想就知道了，这是数学自以为太好，就是澳币当时赚了四帕。当时最高差不多零七年的时候，他给你的利率，他给你的一四趴，那你是不是一笔钱四趴加上大家数学请好一点要跟上？好，不好意思，这也是很简单的加减乘除。<笑>我知道我只要讲到数学就有人昏头，再加上日本的投报率好八趴好了，已经是十二趴，同一笔钱，嗯、<哼>你拥有资产又赚十二趴
0: ，怎么算都都好，怎么算对不对？<笑>怎么算对不对？好了
1: ，该死了，大家遇到了金融风暴的时候，澳币下跌还好。我当时做一件事情，你借你放的钱的水位借的不能超过放的，所以还好我的杠杆不高，嗯好还好，
0: 嗯
1: 、我一向不会做一半以上的杠杆，嗯<哼>，这才是保守。可是那时候呢，澳币开始下跌，本来是嗯、呃、大概是一块澳币，差不多等于零点八、零点九美金的时候。嗯你知道它跌到零点七以下吗？嗯嗯、那我后来发现公司真的足足光这个现金少了三千万，只是还没有到要补款的水位。嗯、不想知道那个补款，只要杠杆做太凶，你哦，那你
0: 完了。刚
1: 好还不用补款，<笑>那时候还好我在生孩子，那时候命已经都没有了，公司钱也不算什么，大不了你们大家清算一下了，没关系。其实我已经抱着这个心理，还好它没有再继续跌下去。那但是你像零点九到零点七。同一笔钱你损失的多少啊？大概将近三十趴嘛，哦，交一亿就少三千万，大概就这样子。好，那么可是呢，你知道有时候哈，不管也是好的。你我后来没有管，那等到小孩健康的大概八九个月，确定大家我也可以活，他也可以活，转过头来才去看公司资产，还有中间也没有人在管我什么，因为其实我一直操作很稳当。我突然发现我赚钱了，<笑>为什么？
0: 回升了，他回升<笑>就
1: 是刚刚那个金普通跟我说，有人在鼓励他去买澳洲房子的时候，因为你知道那個时候澳币有多扯嘛，他变成从零点不到零点七哦，一块不换不到零点七，在一个非常急速的，好像是二零一零年还是一年，我搞不清楚，就是他非常急速的回到超过一块美金，澳币历史上没有这么值钱过。
0: 它比美金还值钱，还
1: 比美金值钱。<咳>那那个时候，大家澳币人都很想把资产弄给你。那个时候也是台湾的银行很努力的在跟你推澳币联动债的时候，所以这个答案叫做：大家都要卖你的，请你不要收。我那时候就知道澳币过高了，因为我跟澳币交朋友交手了十几年。那时候从九八到那时候至少超过十，我很了解澳币。虽然我在澳洲没有资产，但是我那时候就你知道，我设了一个机械的，我要把这个书里面写的就。先讲讲，你知道我设在多少把所有澳币脱手？我自己设的一个电脑的，我自己忘记1 0 3哦。所以你知道吗？中间换掉的，搞不
0: 好正好是最高点哦。是，不多没有
1: ，最高到 1.1。一，一点一啊！你对于曾经到达的高点，或后来又在，你没有卖到最高点，你千万不要后悔。我很多经验都可以，当然，嗯
0: ，结果会跌下来。
1: 后来我们公司就因为这样除了那个三千万回来之后，因为这中间还有包含日币的贬值，日币那时候刚好，因为这是两边的哦、喔，所以其实你说我的杠杆不高，但其实风险也不少。但是日币当时可能是最坏的时候，大概是一比八十块，一一块美金比八十几块日币。那时候我们公司的进账，后来因为我是债务，我的是债务，它就变成一块钱。当时日币升那么高的时候。一块钱大概可以等于将近一百二十块日币，所以除了赔的那三千万之外，公司资产因为我的汇率操作，真不好意思，还多了三千多万，<笑>就是光光这中间这光这一
0: 哦。所以你公跟你的合伙人应该包红包给你的女儿。嗯
1: ，没有，后来我们就把它兑现，兑
0: 现，就还是
1: 兑现成东京的某个建筑。对对，那还好
0: ，我我看苏立贤就把这笔钱拿去投资。啊，我自己赚的钱我就
1: 。买了我东京的房子，对<的>我就买了一个还有车位的，嗯、因为我知道哈，这种叫狗屎运不会再来。<是的 S 2> 果然，<笑><笑>就是我，我在我的看法，我那栋房子等于零，因为它是汇率赚。但是我一直要告诉自己，这个运气不会再来。果然运气是没有再来，所以你知道汇率可以有多大的风险？可是很多人哈会问你说汇率，我说我请问你有多少钱？你一定要先告诉我。他说哦，我明天。那个明下礼拜要去日本，我什么时候换钱？我说拜托你那五万十万的、啊，<笑>你知道就就大家就安分去机场的时候换就好了。拜托你不要想那么多，因为每一个东西都跟数据有关。嗯、<哼>但是公司的钱一定要避险，但事实上又有人用避险在骗你。前不久有那个 TFT 嘛，银行的、嗯<哼>欸、一个公司哎、欸，总共他想要以为他避险，他想要避的是是六千万，他损失。买错东西，又他又买了一个很类似雷曼的东西，他损失六亿，很可怕。<對>嗯，
0: 你像前面前一阵子美国每个 GameStop 那个避险公司里面全部赔光啊。呃、<笑>你
1: 看，还有一种东西叫 accumulator。<笑>就是，我们就笑他说：“啥 ，I care you later。
0: 嗯”所以他们一赔哦、啊，都是以这个十亿美金、十亿美金做单位的，是是而且本来他才
1: ，比如说他算赌好了，他才放进里面，可能一千万。就有一天早上起来，通知他说：“先生，你欠我一亿美金，<笑>我真的不知道大家怎么活，很多东西非常危险。嗯”
0: 对我们休一下，待会回来再继续跟吴淡如谈他的新书《人生实用商学院》。我 <What? S 2> 欢迎回到周末炼金术。呃，我们刚刚跟吴大师谈到了他的这个投资经验啊，尤其在汇率跟房地产方面。其实房地产现台湾。最近又很热了哈，大家有很多人问呢，<對>哎，现在该不该投资房地产？就
1: 是你要赚一票嘛。<笑>我是都是劝人家，每次人家问这，我说对不起，你要自住还是投资？<笑>我们先把概念理清楚。你如果自住的话，你管它涨不涨，你就选一选一间。大部分问的人
0: 都是在投资了哈，因为都是第二个房子嘛哈。你在里面书当中有谈到第二个房子也有分是你是呃第一次买第二个房子呢，还是你已经有很多经验了啊？<笑>这个当中间有差别的哈。对，那。可是你提到书里面有几个因素要考虑到，好，其实从房地产长期的投资来看，嗯、第一个就是你这个投资的标的的这个所在地，哈、嗯，因为你啊、嗯、人口的红利，哈，它到底是不是已经是到头了，哈，开始走下坡了？如果
1: 以国家的而言，就是人口红利是不是已经走下坡？嗯、<哼>那以地区而言？其实也是人口红利，也就是说，这个地方是不是将来会有更多的就业人口进劳
0: 动人口的劳动就业率？哈，哦、对劳、嗯、
1: 动人口就业率其实影响很大。嗯
0: ，对，所以这个还要考虑一个，就是说你去借付房贷的利率、哦，是不是一个低利率的时代？那为
1: 什么现在房子会涨？答案就是推升它的力量有哪些？力力好，我们现在要进行理性思考。我其实在分析可不可以买哦，拜托你不要问，因为只要去问说现在适不适合进股市，我就知道你是个投机者，因为你只想赚一票，对不对？买房子也是啊，现在适不适合进去？问题是，你连自住屋都还问人家现在适不适合进去？我觉得你应该考虑你的人生是不是真的有一个房子你会比较安全。就很多东西要它的主要目标考量，不要东考虑西考虑，道听途说。那我们来讲。房子现在为什么还在涨？第一答案就是利率很低嘛，这是一定的。利率低，你就有购买意愿。以前哈、哦，整个台北市的投报率，老实说都不到两趴了。那哎，很妙哦，不到两趴，一般投资人怎么可能才赚两趴呢？就大家有一阵子就是觉得啊，这个人不值得投资了，对,对。但是最近又一群人连两趴都要。两趴都觉得很多，我常常觉得说，哎，一个房子一千万，然后每个月才租一万五，哎，这样你也要买？可是现在真的有人在买，为什么？因为一银行利率更低，对对不对？才两趴都不到，对，连两趴都不到，不连一趴都不到，对不对？还有他有闲置资金。这是每个人理财不同的考量。那他就等于是
0: 买公债一样的心态，还有
1: 他期待的，他已经不是期待房租，嗯
0: 哼，可以
1: 怎样？他是有鱼虾，没鱼虾也好了。嗯哼，他在害怕通膨，
0: 他知道钞
1: 票会不值钱，所以什么东西抗通膨？刚说一定不是房金嘛，哎，房子勉强哦，勉强，对不对？然后他又不敢全数去投入股市，因为股海哈，如果你不熟悉他它也是翻，起伏太大。所以我就说。以前那些就不想自作聪明的、稍微有钱的人去投房地产，其实基本上都对的。但未来未必对，我刚刚讲的都是房地产上升的因素。但拍 a 它还是有下降的因素，是什么？人口红利就是一个问题嘛。你几个孩子，我几个孩子？假设你家有两间房子，你两个孩子，你够了吗？就对不对？而且别人家孩子也很少啊，不是只有你家少。<笑>我只有一个孩子，那将来假设我有两间房子，哎，另外一间已经不知道要给谁了哦。所以以后会像日本一样，就是渐渐渐渐的。他不需要再去买房子，哎、欸，但是为什么投保率那么高？就是因为他们不需要再买房子，房价已经降低了。但是在东京，我说的只是公东京哦，其他的地方还是很不值钱哦。东京租房子的人，因为他还可以就业人口，所以呢，他推升了租金跟房价相比。嗯、<哼>那台湾以后。我觉得没多久也会遇到这样状况，所以如果你是投资钱太多保通膨，可以在期待。像我们以前有没有什么国富纪念馆一瓶本来只有十万块，后来卖到一百万，做梦梦中想一想，叫不可能有这样大幅度的升，因为人口基本上就是一个我们在弱势中
0: 。是，所以你书里面还提到的就是保险跟股票，哈，那保险呢？简单来讲，你的观念就是说。投资跟股票、跟保险两个要切割开，对、哦、保险归保险，投资归投资，两个绑在一起了就没有什么好处了。哦欸、你
1: 你是不是也这么看？如果你有去仔细去看投资型保单
0: ，这这个等节目后我再跟你讲。我们家的经验，我、哦、我看法，很多我同意你，对，我同意你,你一定要同意我，因
1: 为我完全同意我自己，<笑>投资就是投资，保险就是保险，对，不要叫 A 做 B， 他也不擅长，他会拿你的钱去标的。
0: 好，我们今天非常谢谢吴淡如来跟我们分享他的新书，谢谢
1: ，谢
0: 谢。